1: Con su luz y con viso forman familia, porque
2: son hombres de la vida.
3: ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de tu este programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones tiene el tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Tenemos este, esta tarde una oportunidad extraordinaria, un momento muy bonito por el marco de esta semana, que es, sin ninguna duda, la Semana de mayor La semana más importante para nosotros, los creyentes, porque desde nuestra fe, en esta semana, hemos celebrado justamente los tres días, los tres días que han cambiado la historia de la humanidad. Y sobre esta temática vamos a ir glosando el programa y vamos a ir platicando, y pues para eso quiero saludar con mucho gusto, antes que nada, a los colaboradores que hacen posible... Que este programa llegue hasta ustedes. Edgar Muñoz, allá en Alabama, muchísimas gracias por tu asistencia de cada semana desde los cuarteles generales de WTN Radio Católica Mundial, y aquí en Mérida, Yucatán, a César Carreño. César, muchísimas gracias por tu compromiso de siempre para hacer posible este enlace entre nosotros y, desde luego, las oficinas centrales de Radio Católica Mundial. A ustedes amigos que nos escuchan en casa, en oficinas, eh, ya ya sea viniendo, ya sea regresando del trabajo o o de las compras o de donde quiera que se encuentren, de verdad que les agradecemos este ratito de vida que reservan para nosotros y nos da mucho gusto que nos sumemos a esta celebración mayúscula que es para nosotros definitivamente la pasión la muerte y la resurrección del Señor. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Saludo con muchísimo gusto, antes de seguir adelante, desde luego, a nuestro amigo, nuestro colaborador y co-conductor de este programa, Omar Aguilar, desde allá del sur de Estados Unidos y ya muy al norte de México. Bienvenido, Omar.
4: Así es, Juan Carlos, un un gran abrazo. Eh, Como bien lo dices, ¿no? En esta semana que, que cambió el curso de la historia para bien, para bien, gracias a Dios. Y, y pues bueno, ¿no? ya adentrándonos en este, en este tiempo tan, tan especial, a, a mí de manera particular, ¿no? estos tres próximos días uh, siempre me han parecido, y, y cuando digo siempre, ¿verdad? pues me refiero a, a este camino de fe que, que gracias a Dios me, me ha permitido comenzar y bueno, cada día ¿no? tratar de vivir. Pero este tiempo a mí siempre me ha parecido muy particular, Uh, no solo por lo que representa, no solo por lo que por lo que estamos viviendo, no por lo que por lo que estamos recordando, pero por, también por lo que precisamente uh, en cada momento puede representar, puede significar y me parece un tiempo muy intenso, la verdad, sumamente intenso uh, de manera personal. no, eh, Yo me realmente me, me disfruto est- estos tres días. El trido pascual uh, siempre, siempre para mí es, es esta oportunidad de, de dejarme uh, sorprender por el Señor en, en cada gesto, en, en cada palabra, en cada lectura, en cada salmo, en, en todos los momentos, es decir, es un tiempo realmente muy, muy especial y yo espero en Dios, ¿verdad?, que dentro de de nuestra realidad, pues todos tengamos la oportunidad de adentrarnos en este maravilloso misterio.
3: Que sea con la gracia de Dios que nunca nos falta, que sea con la asistencia del Espíritu Santo que ese tu deseo se haga una realidad en cada uno de nosotros, Omar, y que, pues, terminada esta experiencia, pues, y en el tiempo pascual que sigue A estos días, desde luego que tengamos la oportunidad de ir comprometiéndonos, de ir profundizando en este don de la gracia que nos sale al encuentro, que nos sale al paso, que nos transforma, que nos va llevando de la mano hasta donde el Señor quiere llevarnos, siempre desde luego con nuestra colaboración. Porque la gracia, por omnipotente que sea el poder de Dios, requiere de la colaboración del hombre, porque el Señor respeta profundamente nuestra libertad. Y bueno, pues mandamos un saludo allí a donde quiera que se encuentre nuestro querido amigo Jairo César Olivo, que eh, se fue de Misiones, Omar, ¿cómo la ves? Se fue de Misiones eh, desde el domingo, desde el domingo de Ramos, y hasta el día del domingo de la resurrección. Eh, Está por ahí nuestro amigo Dando un servicio muy específico a algunas comunidades del interior del estado de Jalisco, me parece, y nos platicará ya a su regreso. ¿Qué experiencia esta de las misiones, Omar? ¿Qué fuerte eh, te ha tocado hacer misiones? Me imagino que en en Estados Unidos tienen un tipo de misiones, pues, muy generis, ¿no? Aquí en México, tú lo sabes, las misiones son visitando los poblados, pues, tal vez más... Más apartados de los grandes centros urbanos, entonces los misioneros de la ciudad van y visitan comunidades que son eh, están alejadas ¿no? de, de los núcleos grandes de población. ¿Hacen este tipo de experiencias ahí en, en la parroquia como la tuya? ¿Cómo, cómo viven este tipo de experiencias?
4: Fíjate que y bueno, con un gran saludo a nuestro querido Jairo, ¿verdad? Que que, que Dios, ¿verdad? Ah, le recompense a él y a su comunidad esta, esta caridad, ¿no? este Esta maravillosa misión que, bueno, ¿no? Es parte de nuestro llamado como bautizados, como hijos de Dios, ¿no? Llevar la buena nueva a, a todos los rincones de la tierra. Fíjate que sucede algo muy interesante a Juan Carlos y voy a tomar unas palabras de, del Papa Francisco cuando él estuvo a, aquí en los Estados Unidos celebrando la misa en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, él dio una 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 homilía magistral, ¿no? Y él hablaba en, en, en la homilía en la misa que nunca olvidáramos a los a la gente invisible, a los pobres, a los que estaban escondidos entre él decía entre el smog de la ciudad, entre uh-huh. el humo, uh-huh. aquellos que no se ven y tal vez desde el exterior, desde Latinoamérica, desde otras partes, pues podrán voltear a ver a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, potencia mundial, la opulencia, ¿no? Lo vemos en la televisión, de muchas maneras, ¿no? Pues siempre no sale a relucir, por así decirlo, ¿no? La riqueza del país, pero también tenemos que ser bastante honestos, Uh, también somos un país que tiene mucha pobreza, que tiene mucha carencia y nuestros pobres pues no se encuentran en las zonas rurales, en el campo alejado de las grandes metrópolis no, tristemente nuestros pobres están entre nuestras calles uh, los miles y miles y miles de personas que te encuentras viviendo en las calles del sur de California uh, los miles que encuentras en ciudades como Nueva York, en la misma capital de los Estados Unidos, en Washington sí a, no, a muy pocos pasos de la Casa Blanca puedes encontrar gente viviendo en la, en la pobreza extrema. Y claro, también muchas, muchas comunidades a lo largo del país, ¿verdad? Eh, en muchas ciudades que, que viven una extrema pobreza, uh-huh. que, que también son un reto y, y una oportunidad para hacer misión, para llevar la buena nueva, para ayudar al prójimo. Y que, bueno, ¿no? Pues ya como uniéndolo con el tema, ¿no? que nos recuerda pues este llamado de, del Señor en esta entrega total, en esta donación que Cristo hace por nosotros, en donde, bueno, de manera particular, ¿no? Nos muestra el camino a seguir uh, y que comenzamos, ¿no? Con este trido pascual que comenzamos en este, en este maravilloso jueves santo, seguido del viernes, del sábado, ¿no? Para llegar al domingo de resurrección, en donde pues vamos viendo esas señales por demás uh, dramáticas, por demás impactantes, y que nos recuerda ¿no? que la vida del cristiano pues, es una vida de servicio y es una vida de misión.
3: Una, una vida de misión eh, significa justamente envío. ¿no? Eh, hay infinidad infinidad de pasajes en la palabra, en la Biblia, que nos recuerdan esta aceptación de este envío, porque el Señor envía nos envía cuando decimos que sí. ¿no? Y justamente esta eh, disposición es lo que se requiere. Hemos hablado muchas veces de que Dios no llama a los más capaces, sino que capacita a los que dicen que sí, a los que están dispuestos a ir justamente por los que más padecen, los que más sufren. Y esa es la tarea. Esa es la tarea de continuar con la misión salvadora del Señor. no Continuar hoy con esta tarea salvífica de Jesús, que para eso hemos sido llamados. Y bueno, pues vamos empezando ya propiamente, aunque ya lo hemos hecho, propiamente este tema de esta tarde, que justamente que en el propósito de recordar la importancia para la cristiandad entera, no solamente para los católicos, sino para todas las iglesias cristianas en el mundo, estos días, que podemos decir, como se llama este programa, tres días que cambiaron la historia, el triduo pascual. Tres días que cambiaron la historia, el triduo pascual. Y vamos, a tomar entonces, a ofrecer este momento y que el Señor, que está con nosotros siempre, pues permita que sea de mucho provecho para quien escucha y para nosotros que participamos en este momento tan hermoso de estar compartiendo la Palabra. Que sea para gloria del Señor. Y vamos entonces empezando por qué es el Tríodo Pascual. ¿Qué es el Tríodo Pascual? Pues para quienes no lo sepan, el Tríodo Pascual justamente... Es un periodo de tres días, de tres días que comprende, como ya decía, sumar el jueves santo, el viernes santo y la noche ya muy avanzada del sábado durante lo que denominamos la vigilia pascual o incluso en algunas comunidades en las primeras horas de la madrugada del domingo para celebrar la resurrección del Señor estas tres grandes eh, fiestas que se unen en lo que llamamos el triduo pascual. Y empezamos, Omar, si te parece bien, con las celebraciones y lo que recordamos durante el jueves santo. ¿Por qué es tan importante el jueves santo, Omar?
4: Bueno, fíjate que es, es esta primer, uh, yo lo veo así, ¿no? Es este primer tiempo, es este primer momento, ¿no? Es este... Este momento en donde nosotros precisamente pues conmemoramos la institución del, del sacrificio eucarístico de Jesús que, que está a punto de, de llevar a plenitud su misión salvadora y redentora, ¿no? Y que, y, y que en, este, en este inmenso amor, en esta inmensa entrega, se da y da su vida por nosotros. Y a la misma vez se queda con nosotros, es decir, es este maravilloso intercambio, ¿no? En el que, pues nosotros no damos nada, el Señor nos lo da todo y no solo nos lo da en ese momento específico, pero se queda con nosotros propiamente, ¿no? Nosotros recordamos el, el, la celebración del Jueves Santo, pues por varios momentos específicos, ¿no? Pero sin duda creo yo. Uh, no cabrá duda, ¿no? Que el momento que desde el más pequeño hasta el más grande siempre presta mucha atención, pues es el lavatorio de los pies, ¿no? Este, este símbolo que que a mí en más de una ocasión me ha ha sacado las lágrimas, ¿no? Este este símbolo que que lo ve uno al sacerdote en persona Christi, en la persona de Cristo, realizando este este símbolo de de lavar los pies de de los discípulos que son representados por por las diferentes comunidades en cada cada iglesia, en cada parroquia. Y hay algo muy interesante en esto, ¿no? Para, Para que el sacerdote pueda lavar los pies forzosamente tiene que doblar su rodilla, forzosamente tiene que ser el acto físico de arrodillarse, de, de bajarse y, y es en un acto y en un símbolo de amor, de servicio, de entrega, de sencillez, de humildad. ¿no? Y, y es, este, es este primer comienzo que para mí, es como la preparación, ¿no? como el irnos diciendo ya con signos visibles, con estas señales, uh, prepárense, porque, porque se viene algo como nunca antes visto, el Dios creador del cielo y de la tierra, aquel, aquel por el quien se vive, como dice nuestra madre Santa María de Guadalupe, uh, va a venir y se va a quedar y te va a mostrar el camino, y este primer acto, este, este momento para mí es, bueno, hasta ahora mismo me, 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 me llega el momento, ¿no? Porque lo, lo vivo muy sí. intensamente, ¿no? Porque, y no lo vivo solo como, como el testimonio que me está dando el sacerdote, pero por el reto que me, esto me conlleva, porque yo en más de una ocasión, sentado ahí, en más, en un, más de una ocasión he tenido la, la bendición de ser de los que les ha tocado que el sacerdote le lave el pie. Y, y, y yo me he cuestionado, Juan Carlos, y me lo he preguntado, ¿acaso seré yo capaz de hacer lo mismo? ¿Acaso seré yo capaz de dar este mismo paso? Y, y de nuevo, ¿no? Es este primer momento, de nuevo, es como, como este, esta invitación, y, y es una invitación bien concreta, es decir, prepárense, porque lo que se viene es como algo nunca antes visto.
3: Exactamente, es precisamente la novedad del mandamiento primero, ¿no? Aquel mandamiento... Primero, del que se desprendían todos los otros, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora ya no es como a ti mismo, sino como el Señor nos ha amado. Y es precisamente esa la novedad, la novedad de este servicio que Jesús presta a sus discípulos, a sus apóstoles y les dice, el que es, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Y les va diciendo que ya no son son sus siervos, sino son sus amigos, porque un siervo no sabe la voluntad del patrón, pero un amigo sí. Y va el Señor en ese momento del Jueves Santo, aquel Jueves Santo, a instituir tres momentos que son para nosotros profundamente significativos el lavatorio de los pies, desde luego que nos recuerda, por supuesto, este mandamiento del amor. Hagan esto con los demás como yo lo he hecho con ustedes, ¿no? esa primera parte. Pero, en ese mismo momento, en esa misma cena, el Señor nos dejó él la institución de la Eucaristía como un regalo extraordinario, único, ¿no? su presencia de una manera material, porque desde la fe no creemos que sea el pan y el vino solamente símbolos de su carne y su sangre, creemos por la fe que este pan y este vino por la transustanciación, son verdaderamente carne y verdaderamente sangre de Cristo y esta institución de la Eucaristía va aparejada también con la institución del sacerdocio. ¿Qué día tan grande Omar? ¿Qué día tan grande eh, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y, desde luego, el mandamiento del amor. Esa tarde, esa tarde-noche, cuando el Señor celebraba con sus amigos esta cena, eh, Él sabía, y conmovido profundamente, lo vemos en el, en el discurso Eucarístico, ¿no? en el Evangelio de San Juan, cómo iba compartiendo con sus amigos. Lo más íntimo, lo más valioso, nadie tiene mayor am- amor que quien da la vida por sus amigos, ¿no? Y cómo se entrega, y cómo les va diciendo poco a poco lo importantes que son. Les va diciendo una y otra y otra vez que nos mantengamos unidos para que el mundo pueda creer, que, eh, que, que hagamos eso como él lo hizo con nosotros, que Confiemos en su amor, ¿no? Porque él sabe que va a partir, porque él sabe que se va a ir en poquito, en breve. Y pues el Jueves Santo se desprenden infinidad de momentos, decías bien, en cada salmo, en cada lectura, en cada pasaje del Evangelio, un momento muy particular que va permitiéndonos profundizar en este misterio, Mar.
4: Sí, de manera uh, de manera particular, no, uh, y, y hombres más más santos y más sabios lo, lo han lo han expresado de una manera mucho más elocuente de lo que uno probablemente jamás pudiera y podrá lograrlo, pero. Pero el, el momento cumbre, ¿no? De este momento, la institución de la Eucaristía, ¿no? Estas palabras que encontramos en el Evangelio de, de Lucas, ¿no? En, en, en el pasaje de los discípulos de Maús: al partir el pan lo reconocieron. Uh-huh, este, uh-huh. este Señor. Uh, señor de señores, el rey de reyes que en su magnanimidad, en esta grandeza que es tan superior a cualquier entendimiento y capacidad de comprensión humana, se reduce a, a un pedazo de pan, se reduce a, a un misterio de amor en el que, en el que cumple esta promesa y, y se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Se queda en, en este misterio de amor que es incomprensible, ¿no? Que uno, que uno va a la misa, que uno tiene la oportunidad de... Uh, de estar cerca de Él, y, y no lo acaba uno de entender y, y de decir, Señor, es que, es que tu amor es, es maravilloso y, y lo sé porque estás aquí conmigo, porque te has quedado con tu pueblo, porque no nos has abandonado, y, y todo parte de ese momento, de esa, de esa cena con, con estos discípulos que, que le dijeron que sí, que se atrevieron a comprometerse con Él, cada uno tal vez desde su realidad, desde su inocencia, ¿verdad?, Desde lo poco que podían entender, pero que que son estos primeros testigos de este misterio de amor, de la institución, de la Sagrada Eucaristía, la presencia viva, real y verdadera de nuestro Señor. Y, y que tenemos la oportunidad en este Jueves Santo de, de volver a estar ahí presentes, ¿no? de, de verlo y, y de agradecerle al Señor. Entonces vamos viendo cómo, cómo nos va moviendo en las olas, cómo nos va moviendo en la mar. Es, este Jueves Santo ¿no? nos va llevando la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Es decir, uh, entramos en este, en este romance de amor con la pasión del Señor, que que desde un vista, desde una meramente mirada humana, pues es incomprensible. Pero como bien lo dices, Juan Carlos, desde la fe, desde la fe, aunque no lo acabamos de entender, hace perfecto sentido.
3: Hace perfecto sentido, efectivamente. Pues vamos al primer corte. Estamos hablando, amigos, si nos acaban de escuchar, de los tres días que cambiaron la historia, el triduo pascual. Sigan con nosotros, volvemos en un momento. Este es su programa Hombres en Vivo. Ya estamos aquí de vuelta en este programa Hombres en Vivo. Estamos platicando con Omar Aguilar y un servidor, Juan Carlos Valderas, sobre tres días que cambiaron la historia, el trido pascual. En el marco de la Semana Santa, la Semana Mayor, estamos precisamente haciendo esta reflexión que esperamos de verdad que pueda eh, ser un punto de reflexión, un insumo más para que, Ustedes que están viviendo, que han vivido este este momento otras tantas veces a lo largo de la vida, pues puedan encontrar el para qué de cada momento de estas celebraciones ya el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos que recordábamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y que la gente aclamaba su nombre y recordaba la profecía, mira que viene tu rey montado en un pollino, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa misma muchedumbre gritaba el viernes, crucifícalo, crucifícalo. Porque no... Quien sigue a Jesús no puede ser su fan. Jesús no es para que se le admire. Jesús no es un ícono. Jesús es un maestro. Jesús es el salvador. Jesús es el redentor. Y por eso, no basta con reconocer que que Jesús fue un gran hombre, como muchos dicen. No basta con decir que Jesús dejó un hito Dejó una gran marca en la historia tan grande que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Que para que esa se haga una realidad en nuestra vida, tenemos que reconocerle como nuestro Salvador, Omar. Y, Y justamente en este momento ya, habiendo recorrido unos días y en el Jueves Santo, hemos recordado cómo Jesús en la última cena, pues instituye... El sacramento de la Eucaristía, el sacramento del sacerdocio, perdón, el sacerdocio ministerial y, desde luego, el mandamiento del amor. Pero no termina allí el drama porque va va increciendo, va aumentando cada día, lunes, martes, miércoles, de acuerdo con la liturgia de la Palabra. Vamos viendo el desenlace inminente que se acerca conforme los días van pasando desde el Domingo de Ramos, que vamos a ver hasta el domingo de resurrección. Pero para llegar a la resurrección hay que pasar primero por el viernes y la muerte en cruz que Jesús vivió. Y esta tarde de, de, de jueves, esa tarde de jueves, Omar, terminada la cena, eh, hubo otros eventos importantes. ¿Quieres recordárnoslos, por favor, en cuanto terminó la cena?
4: Sí, no hay, hay esta, esta oportunidad y para nosotros, no, primero que nada, recordemos que cuando terminamos la, la celebración del, del Jueves Santo, pues uh, de nuevo, ¿no? A uh, vas, como lo acabas de decir Juan Carlos, va va, eh, va en aumento, ¿no? Uh, la tensión, lo, lo que estamos por vivir, ¿no? Terminamos en este silencio uh, hasta cierto punto no nos, nos empieza a preparar para, para lo que sigue, ¿no? Vemos como, como Jesús Eucaristía es retirado del altar, es llevado a la reserva y salimos de la iglesia en silencio, porque, porque estamos a punto de, de entrar de lleno, ¿no? Y, y este, este entrar pues comienza con, con nuestro Señor en el en el huerto de Getsemaní, ¿no? En este momento de, de oración profunda, de entrega total. Y, y a mí me. Desde, pues desde hace muchos años, ¿no? Siempre me hago la pregunta y yo mismo siempre me la contesto, ¿no? Eh, siempre estoy como, como con esta, este, este juego de palabras en mi mente, ¿no? De que, de que le, leemos en la lectura, ¿no? Que, que el Señor invita a, a sus amigos, a sus íntimos amigos a rezar con Él y, y se duermen se constantemente, duerme. regresa sí. y los encuentra dormidos. Y, y yo recuerdo que de las primeras veces que leí este evangelio, pues a mí siempre me quedaba esa duda. Bueno, entre muchas, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero ¿por qué se duermen? O sea, los invita a rezar y se quedan dormidos y vuelve y, y los amonestan o estén despiertos, estén atentos y vuelven a dormir. Y luego, pues ya en la vida, Dios me, ha, Dios me ha mostrado el camino que y Él lo sabe. ¿Cuántas veces no me he quedado dormido yo mismo? ¿Cuántas veces el Señor no, no me llama a la oración, no me llama a, a seguirlo? Y, y me quedo dormido. Entonces, vamos viendo ¿no? también cómo, cómo hay esta dinámica de entre nuestra humanidad, el encuentro con Dios en este maravilloso espacio, en este tiempo tan particular, y que ya nos va adentrando ¿no? a el viernes, a el día que todo sucede.
3: Sí, y es un drama en aumento. Fíjate que en esta oración, en el huerto de Getsemaní, eh, a mí de verdad... Me conmueve mucho, eh, nos decía un, un, diácono que, un diácono permanente que nos instruía en unos días pasados, en una catequesis, ¿qué momento tan fuerte Getsemaní? Porque es allí, incluso, incluso dice, más fuerte. Se sufre más mientras llega un momento doloroso, que cuando el momento ya está viviendo. La espera es más angustiosa que el hecho mismo. El canario muere mil veces antes de que el gato se lo coma, eh, cuando está en la jaula, ¿no? Y está esperando el gato un momento propicio para acabar con el pobre canario, pero el canario muere mil veces antes de que el gato llegue a comerlo. La angustia, la angustia nos devora. Y fíjense fíjate cómo dice la narración, se lleva, como era su costumbre, ir, a orar, se lleva a sus amigos, ya dice ya no los llamo siervos, los llamo amigos, y sus amigos se quedan dormidos, como dices. Y no solo eso, sino que eh, Jesús está tan angustiado, tan angustiado, que, llor, eh, que, que suda gotas de sangre. Dice Lucas, en el capítulo 22, creo que el versículo 36, y dice, y la angustia era tan que el Señor sudó gotas de sangre. O sea, eso es una condición que efectivamente llega a suceder en personas que están en una situación de extrema, extrema angustia. Los, los, los poros de la sangre, los poros de la piel se saturan y las personas en una situación tan extrema empiezan a, eh, a sudar sangre. ¿no? Y, pero aquí el drama es que se enfrenta la voluntad de Dios con la voluntad de Jesús. Dice Jesús si puedes, si si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, inmediatamente dice, sino la tuya. Imagínate qué terrible, qué terrible iba a ser aquel momento donde justamente, eh, lo, lo, lo acabo de decir, iba a venir la traición de Judas, uno de los suyos. Iba a venir esta traición y lo triste es entregado el Salvador con un beso. Y esa noche, a partir del prendimiento de Jesús, cuando sus discípulos huyen, y el que iba a ser luego el primero de los papas, Pedro, quiere detener aquello usando la espada. Y Jesús le para en seco y sana a aquel siervo que había sido herido por la espada por el mismo Pedro. Pero a partir de ese momento empieza una serie. Interminable de martirios contra Jesús. Jesús es humillado, le le escupen, le golpean, se burlan de él, le ponen una corona de espinas, le azotan inmisericordemente. Ya imagino ese ese látigo, Omar, cómo ocurre todo eso. Le llevan de Herodes a Pilatos y luego lo regresan otra vez y luego entre la muchedumbre, ya el Viernes Santo, como decías, escogen el lugar suyo a Barrabás para que sea liberado, porque era la costumbre de la Pascua Judía, liberar a un reo. Escogen a Barrabás y ya como Jesús desde ese momento empezaba a dar frutos de vida eterna, su suplicio. Porque iba a morir por los pecadores, por todos nosotros, por todos nosotros. Y en ese signo empieza a cumplirse su voluntad de morir en lugar de Barrabás. Qué dramático. Ya el viernes, decía Somar, ya es Viernes Santo. Entonces, la reflexión, la parte en la que vamos del trigo.
4: Sí, ¿no? Y, y fíjate ah, cómo lo cómo de, de manera de manera magistral no lo compartes y nos empiezas a, a, a poner en este, en este tono, y, y yo mientras te escucho Juan Carlos, honestamente estoy como, como haciendo un poquito de lexio divina, ¿no? Escuchándote y repitiéndome las palabras y me encuentro, me encuentro a ver, ¿no? Pensamos ah, al partir el pan. el lavatorio de los pies, el hagan esto en memoria mía, la oración tan profunda que que en en esa preparación para su suplicio también y su sufrimiento, no empezamos a ver ya la sangre, vemos el beso traicionero, vemos el el coraje de sus seguidores que lo quieren defender, que terminan saliendo huyendo, vemos la, la pasión Y la violencia del pueblo que hace un par de días tenía esa misma pasión y y era era otro tipo de emoción lo que los movía. Es decir, estamos en medio de este este drama, de este drama tan intenso, tan tan profundo. Estamos viviendo con, con el Señor estos momentos que son hasta en cierto momento a uno se le va el aire, es decir, de verdad, es es por amor, fue por amor, esto que para nosotros sería, pues, insoportable, incapaces nosotros, verdad, de poder hacer esta entrega a Jesús, en en este amor total por nosotros, se dona a sí mismo, y, y, y leemos en el Evangelio, y y es consternante y es preocupante y es parte tal vez de la naturaleza de uno, ¿no? Ver cómo lo abofetean, lo escupen, se mofan de él, le ponen la corona de espinas, es, es, es terrible, pero también es, es un momento de en el que uno, ¿por qué no? Uno se identifica con esa humanidad quebrada, con esa humanidad pecadora, con esa humanidad herida, con esa humanidad dolida, Y y, y también es este momento de reflexión y de decir, bueno, señor, ¿en qué momento te te he abofeteado? Y y se oye duro, pero pero es la realidad, señor. ¿Cuántas veces no yo te he escupido con mis acciones, con mis actos, con mis palabras? Pero estamos en medio del drama, no es el fin. Y esto es lo maravilloso, que estamos en este caminar y, y que el fin es maravilloso, es espectacular, como nunca algo... Visto en la historia de la humanidad, pero que aún estamos viviendo de lleno, ¿no? Cuando llegamos, bueno, a este momento tan especial, ¿no? Que, que el criminal, no, el pecador, es salvado por Cristo mismo, ¿no? Este, este grito, ¿no? Que, que le rompe el alma, no sé, con, con la misericordia y con el amor que Jesús debió de haber visto a Barrabás, ¿no? Mientras era liberado, ¿no? Y sabiendo lo que le venía después de esto. No había ya escapatoria, no había salida. Y, y lo que sucede, ¿no? El drama de la vía dolorosa, el drama del camino al Calvario con la cruz a cuestas y, y en el que nos adentramos ya de lleno, a Juan Carlos, a, a este maravilloso misterio, a este maravilloso momento en donde a Jesús libremente entrega su vida por nosotros y a un camino al Calvario, ¿no? Mujeres, no lloren por mí aún en este camino al Calvario, todavía en este amor total, sigue preocupado por nosotros, sigue amándonos, sigue mostrándonos el camino precisamente y y, y lo vamos viendo en en esta vía dolorosa, en este calvario, las caídas, la muchedumbre, es decir, todo este drama que que se nos va a la vida, si lo queremos ver así, que nos consume, pero que sabemos que todavía no termina y y llegamos a Llegamos con él hacia el Gólgota, llegamos a la cumbre, llegamos al cerro, porque el Hijo de Dios tendrá que ser levantado, tendrá que ser levantado, tendrá que ser puesto en las alturas para que todo aquel que lo vea pueda ser salvado, pueda ser redimido. Y que de momento, cuando lo estamos viviendo tan intensamente, pues podemos perder el foco. Pero por eso es es bonito no reflexionar acerca de este tiempo tan especial, de esta Semana Santa y de manera particular ya Hablando del Viernes Santo, en este momento en donde el Señor extiende sus brazos y entrega todo por nosotros,
3: todo hasta su último aliento. Entregó todo, todo por nosotros. Efectivamente, eso es lo que cada vez que nos detenemos a contemplar su pasión, su crucifixión, su muerte, eh, no podemos ser indiferentes. No podemos ser ajenos a... Que valemos la sangre de Cristo. O sea, nuestra vida vale la sangre de Cristo. Cuando caemos en cuenta de esta, esta realidad, esta entrega del Señor por cada uno de nosotros, entonces nuestra vida se redimensiona, nuestra vida se transforma. Como eh, ahorita en esta imagen que compartías tú, ¿Cómo habrá mirado con amor a Barrabás al saber que Barrabás tenía una oportunidad de enmendar su vida, de de seguir adelante, porque iba a ser liberado a través de su propio sacrificio? Y así, cada uno de nosotros estaba en la mente de Jesús. Cada uno de nosotros estaba en su mente. Por eso esta devoción de la de Elvia Crucis, que podemos recordar en cada viernes, cada viernes del año, no esperar a Semana Santa. Estas 14 estaciones pueden recordarnos y fortalecer nuestra fe. No sé si te acuerdas de un, un poema hermosísimo que dice No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Eso es lo que me mueve, decía el autor. ¿no? Te lo ha atribuido a Santa Teresa, pero parece que es de otro, otro autor. Mirar el sacrificio de Jesús, mirarlo por amor. ¿no? Fíjate que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, en el camino al Gólgota, que quiere decir la calavera, también necesitó que alguien le ayudara. Simón de Sirene, aquel sirineo, fue capaz de sumarse, lo obligaron y todo, pero para llevar la cruz con Jesús. Bueno, pues ahora Jesús es nuestro sirineo, nos ayuda a llevar la cruz de cada día. En este camino que decías, Omar, eh, es es un drama tan intenso, tan profundo, que no podemos de verdad ser indiferentes. Me encanta esa expresión que dice, le pregunté al Señor cuánto me amaba, le puse los dedos juntos y dije, ¿tanto así? Y dijo él, no. Y y él extendió los brazos en la cruz y dijo, tanto así, tanto así te quiero. Pues vamos al segundo corte y de regreso, Omar, el desenlace de este Extraordinario drama, la historia más grande, jamás contada definitivamente. Estamos en su este programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
1: Cuando llegó la hora se puso a la mesa sus apóstoles y les dijo, con así he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, Jesús dijo, ya no la comeré hasta que se cumpla el reino de Dios, pues les digo, ya no beberé este vino hasta que llegue el reino de Dios.
3: estamos de vuelta aquí en este tercer y último segmento de nuestro programa de hoy, de Hombres en Vivo. Y justamente con este canto de nuestro amigo Carlos Canseco, hagan esto en memoria mía, pues recordamos aquella entrega que el Señor hace en cada una de las eucaristías, ¿no? Eh, Esa actualización, no es que se repita, es el mismo sacrificio que se hizo solamente una vez, no es No es que se repita, sino que se actualiza. Es es el memorial, la actualización del sacrificio. Eh, Y y es el el momento presente del que el Señor mismo se nos da. Pero Omar, ya ya que nos queda muy poquito tiempo para seguir abordando este este misterio de la entrega del Señor. Eh, Jesús va a morir crucificado entre dos malhechores entre dos malhechores, las famosas siete palabras que él pronuncia desde la cruz y ya como herencia prácticamente, como el último legado. no Pero antes de esto, como tú decías con Barrabás, este gesto que tiene con el buen ladrón, así ha pasado a la historia, el buen ladrón. El buen ladrón se le identifica de esta manera porque eh, él... Fue capaz de reconocer en la, en la cruz, a un momento de su propia muerte, a Jesús como Señor. Dice, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, ¿Verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿no? Qué, qué hermoso, no qué hermoso ese momento. Eh, pero, ¿qué nos dice más? ¿Qué nos dice más esta muerte de Jesús, Omar? Antes del de desenlace que habías mencionado.
4: Sí, bueno, recordar que, a, que como de nuevo, ¿no? Vamos en medio de, de este drama y, y vamos viendo, a, pues, este signo característico de Jesús y del plan de salvación de Dios. El pecador, aquel que está alejado del Señor, aquel que se siente a veces que no es digno, ¿no? a lo largo de los evangelios, pues es, es, es muy, muy obvio, ¿no? Todos aquellos que, que eran los marginados, los leprosos, los no queridos, la pecadora, los enfermos, ah, es decir, ¿no? Todos aquellos que eran a la vista del mundo, los no queridos, los no deseados, los no amados, por estos viene el Señor y son a los primeros que toma entre sus manos. Y, y de nuevo, lo vemos de esta manera dramática, ¿no? Con, con este con esta mirada barrabás de la que hablábamos, y ahora en este en este encuentro con, con este ladrón, ¿no? Con, con este, yo más que, a mí me gusta verlo, no nada más como el buen ladrón, pero con, como un ladrón muy inteligente, sí. muy vivo. Al final, <risa> <risa> al, al final, al final fue un ladrón muy vivito, porque mira que, que se robó el cielo, ¿no? Y. y y, y de nuevo, ¿no? Pues poniéndote del de lado del ladrón, ¿no? En ese último instante, en esos últimos momentos, pues en el contrario de caer en la desesperación, el de desasosiego y en el de renunciar a todo, se aferra a Jesús, ¿no? Y, y este, este viernes, esta pasión del Señor es un recordatorio una vez más de que, pues aún en esas calamidades, en esos sufrimientos, en lo que nos esté pasando aferrémonos a la cruz de Cristo, volteemos nuestra mirada como como este ladrón, bien inteligente, bien vivito, y digámosle Señor, acuérdate de mí. Y y vemos estas estas palabras, ¿no?, Que, que... que, que son maravillosas cada una de ellas es en su pues en, su, en, en su propio en su propio espacio no pudieran ser horas y horas de, de, de plática y de tertulia de ellas no este padre perdónalos porque no saben lo que hace no sí. Jesús hasta en el a, en el último instante a punto de entregar su vida por nosotros nos sigue amando nos sigue mostrando el camino nos sigue llevando y nos sigue guiando hacia el señor y nos sigue como que el señor no se cansa de que nosotros tengamos que oír este mensaje de misericordia y de amor señor perdónales porque no saben lo que hacen y, y lo dice para que todos lo oigamos no y a veces más de nosotros más de uno diremos bueno señor pero yo qué hago y a veces es lo contrario es lo que tú no haces señor perdónanos porque a veces no sabemos lo que hacemos nos lleva a este, ya estarás en el paraíso, esta segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, esta esta maravillosa promesa de que el Señor nos invita al arrepentimiento, a la misericordia, a hacer el bien, porque porque el paraíso está ahí, para nosotros, ¿no? Ah, Y y cómo cómo va aumentando, ¿no? Pero a la misma vez ya vamos develando, ¿no? Se Se va cayendo el velo, así como en el momento de su muerte, el velo del templo se parte, ¿no? Se va develando el propósito, el sentido del de sacrificio del Señor, que es el amor total, este amor infinito, esta entrega total, en la que nos entrega a su madre, en la que uh-huh, dentro uh-huh. de todo este drama, dentro de todo lo que el Señor está sufriendo, nos lleva a esta tercera palabra, que es he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, nos da nuestra madre, María Santísima, uh-huh. para que sea intercesora por nosotros, para que esté con nosotros y María como la fiel esclava del Señor se queda con nosotros y, y está en estos momentos claves de la historia de la salvación, obviamente con su primer fiat, no con esta entrega, con este sí, acepto la maravillosa misión de ser la madre del Salvador y, y que la lleva hasta estar al pie de la cruz ante la muerte de su hijo como madre. Uh, no podemos ni imaginar ¿no? lo que esto ha de haber significado para sí, ella horrible, y, y, y sí. terrible, ¿no? Y cumplir aquella promesa, no una espada te atravesará el corazón. Bueno, una espada le atraviesa el costado de su hijo y ella está ahí siendo testigo visible de esto. Y aún así el Señor se asegura que, que ella no está sola, que ella es para nosotros y nosotros somos para su madre y donde está su madre está Jesús y donde está Jesús está su madre, ¿no? Este maravilloso, eh, este drama que se está viviendo ya tan intensamente, ¿no? Y, y que nos lleva a esta tensión en donde por un instante, ¿no? Se oye a nuestro Señor y Salvador decir... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y cuántos de nosotros, no en más de una ocasión nos hemos sentido desamparados y cuántos de nosotros no hemos clamado al Señor. Estas mismas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y solamente para descubrir que, que no, que el Señor nunca nos ha abandonado, que el Señor siempre ha estado con nosotros, que su Hijo, amado en su misericordia y en su amor, se ha quedado con nosotros y esa es la invitación, ¿no? Y, y nos lleva ya, ya vamos como que uh, llegando a, a este punto supremo, no a este tengo sed, a, a este Jesús que, que lo ha dado todo, que, que se ha entregado a, a, al máximo, que, que ya no tiene nada más que dar por nosotros, más que su vida misma, no este maravilloso momento, esta, esta entrega, este tengo sed, pero no solo es una sed física, sino es la sed de nuestro amor, es la sed de que nosotros seamos capaces de recurrir a Él en nuestras necesidades. Es como que el Señor desde la cruz nos invita, aquí estoy yo para ustedes. Vengan a mí, vengan a mí que soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí en su sed, en su desesperación. Vengan a mí, para terminar con estas últimas dos palabras, ¿no? Todo está consumado y Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Ah, eh, Lo podemos como resumir en esto, ¿no? el Señor que que cumple la misión y que le entrega todo a Dios, Padre, que que ha cumplido la misión, que ha terminado este camino, pero que, de nuevo, no termina esto aquí. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomiendo todo lo que tengo que hacer. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, Juan Carlos, poner nuestro espíritu, poner toda nuestra vida en las manos del Señor, que Él nos llevará a... Verdes praderas, a lugares mejores, y que Jesús, en este, en este drama tan intenso de su muerte, de su pasión, ¿no? nos sigue, nos sigue mostrando el camino, nos sigue retando. Y, y, y en este momento mismo de nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros a lo mejor no estaremos? en necesidad de responder a este reto. Así que eh, todo momento es un buen momento para, para hacernos presentes en este momento, en este calvario y acompañar a nuestro Señor en su entrega total.
3: Que así sea, Omar, que así sea. Y bueno, pues el desenlace que tantas veces mencionaste es precisamente el tercer acto de este gran drama que finalmente termina con una noticia extraordinaria. Jesús, Jesús resucitó. Jesús resucitó y al tercer día, como Él había anunciado, Él venció a la muerte. Pues queridos amigos, pues se nos ha terminado el tiempo de esta emisión, pero eh, con la gracia de Dios, si Él nos da su bendición, ya abordaremos esta gran alegría de la resurrección en los próximos programas. Por ahora, alégrate, alégrate porque el Señor vive y que el Señor esté siempre, siempre con nosotros. Nos vemos pronto y haz la prueba, y verás qué bueno es el Señor. Les saludo con mucho gusto su amigo Omar Aguilar y un servidor Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.